0: 天下公司这一时段，我们要首先来关注虚拟运营商号段成为了电信诈骗的重灾区。尽管国家有关部门进行了强力打击，但是电信诈骗问题目前仍然猖獗。来自警方的消息说，今年二季度， 170171号段是电信诈骗的重灾区，主要原因之一就是非实名制登记的漏洞。
1: 据警方统计，近期高发的主要是冒充查案和冒充亲友领导诈骗。在冒充查案电信诈骗的案情当中呢，来电号码主要以巴西开头的国际海事卫星电话为主；而在冒充亲友领导诈骗的警情当中呢，号段多为170171。嗯。
0: 上海公安局的一线反诈骗民警表示说，虚拟运营商幺七零和幺七幺号段一般会提供较为优惠的资费。另外呢，目前幺七零和幺七幺号段的实名登记不是很严格，用户被诈骗之后，公安机关的侦查难度很大，所以幺七零和幺七幺号段也就成为了电信诈骗分子最青睐的一个号段
1: 。飞象网 CEO 向里刚说，虚拟运营商在实名制问题上不积极，是因为存在利益冲突。
2: 实名制这样的一件事情，你要来执行，需要有电信运营商来执行。电信运营商在利益关系上面来说，他和实名制是抵触的。他搞到实名制，他买电话卡就不是那么方便了，他需要更多的人力，更多的管理成本，这就需要由政府的来监督、来检查、来管理。第二个情况就是在政府在加强监督检查和要求的情况下。主导电信运营商，电信移动联通做的就会更好一些。那虚拟运营商，它不像主导运营商一样，它是国企管理就比较容易。那虚拟运营商它又要发展，所以我们现在都知道，像170啊、171啊这些号码都成为了诈骗的来源。政府的管理的机制，嗯，还要加强。
0: 一家虚拟运营商的负责人透露说呢，目前部分虚拟运营商实名制落实不利的原因，主要是大量依靠国代商、省代商进行销售，而这些代理商又会分销给几万个网点比如说报刊亭、营业厅，这些网点在卖卡的时候，为了增加销售业绩，就会向顾客表示可以不要身份证，回头呢乱添一个就可以了。
1: 另一位业内人士表示说，如果要全面的落实实名制，虚拟运营商还要投入大量的成本，比如说给各个销售网点配备身份证识别机器的这种费用，还有呢就是每次认证用户身份都要向拥有实名备案核验系统的国证通公司缴纳一元钱。
0: 天下网 CEO 向立刚表示说，工信部很难直接掌控虚拟运营商的运营，也是导致虚拟运营商在实名制上不作为的原因之一。
2: 苏宁云商他是国企，比如说工信部，他要进行管理管制的时候，他甚至可以建议如果因为他实名售做的不好，是把老总给撤了，然后要对这些领导人进行惩处。苏宁云商是个民企，那我就听到这样的，工信部要约谈苏宁云商的领导，说你实名零执行的不行，苏宁云商的领导根本就不来，工信部的手段也不多，所以在管理管制对苏宁云商这个手段上面比较缺
3: 乏。
1: 今年七月份，工信部网络安全管理局对虚拟运营商新入网电话用户实名登记工作进行了一个暗访，发现呢，本次暗访的二十六家企业的一百零九个营销网点当中，三十七个网点存在着违规行为，违规比为百分之三十三点九。其中呢，暗访实体营销网点五十个，发现违规网点十三个；暗访网络营销网点五十九个，发现违规网点二十四个。
0: 而在这次的搜查暗访过程当中，分享通信、巴士在线、中兴视通、国美集信、苏宁互联、爱施德、京东、彭博士等十五家虚拟运营商都存在着违规的问题
1: 。分享通信集团有限公司联席总裁林泽华认为说，虚拟运营商控制电信诈骗不利也有别的原因，比如通过号段无法识别诈骗分子到底用了哪家的虚商服务。
0: 这个没有这种基本的，这种号段的这种识别的这种能力，到底是哪些是我们自己的？确实的，我们也是需要有专人专管去才能做到这点。不像以前啊，可能说我们都知道139啊是移动的，幺1 8 6啊是联通的，就是每一家有一个独立的一个号段， 1幺七零二、幺七零三，或者我分享通信的，我就可以管泛的用户去说这个事情。这个用户哈、啊，包括咱们相关的这个监管部门也好。可能就是关系都会好。世纪蜗牛通信科技有限公司的总裁陈燕表示，移动、联通等主运营商在控制电信诈骗方面，应该给予虚拟运营商更多的帮助
1: 。蜗牛移动的，呃，由于是跟中国联通合作的，那么中国联通的采用的是，呃，虚商的号码和它自身的号码同网拦接的方式，以此呢来杜绝一些垃圾短信的流入到一些消费者的手上。
0: 嗯，所以怪不得现在大家就说骗子不可怕，就怕骗子用电话哈。<笑>这现在整个的电信诈骗的案件也确实呈现一个高发的态势。对，今天我也查了一个资料，去年二零一五年全年，我们全国的电信诈骗案件达到了将近六十万起，同比上升了百分之三十二点五，一共被骗走了多少钱呢？二百二十二亿元。所以，面对前面我们说的这些电信诈骗案件的高发，而且现在特别是这些虚拟运营商号段幺七零幺七幺号段成为了重灾区呃，向荣觉得我们应该怎么看这个现象
3: ？我觉得首先来讲的话，我觉得中国有一个特别有意思的事儿，就只要一个行业它一旦开放。因为原来本来是这个呃，这个三大运营商，商嗯、对吧？所谓大家就在呼吁说应该开放，对吧？应该做这个虚拟运营商，应该让大家更多的民营经济可以参与到这个啊、呃、这个通讯产业里面来。嗯，实际上这是一个大家期盼已久的，而特别奇葩的一件事就是说，那一旦这个开放以后，首先去使用的人，往往是那些上不了台面的。甚至是不法的这个分子，嗯，你看这个互联网实际上也有这样的一个现象，对吧？在他早期的时候，他做的一些服务的一些人，可能在呃后面这个这个几年之后，大家发现，哎呀，这些生意怎么是这个样子呢？对吧？那其实这个里面就牵扯到两个问题，第一个问题就是为什么这些优质的客户资源不会进入到这些开放的、创新的这些行业里去？嗯。啊，那第二个问题就是说，那经营这些创新业务的虚拟运营商，他有没有考虑过，假如他这样不负责任的去经营的话，那早晚有一天，这个行业会因为他的这个集体的这个这个这个造成的社会的这种危害性，可能大过于他所创造的价值，嗯，会被会被整个这个行业被。
1: 不，并不是说三大运营商它没有这个屡禁不止的这个电信诈骗行为，而是现在我们看到越来越严的电信的实名制，在三大运营商里面去推行之后，可能在电信诈骗方面会少一些。所以就说到为什么这次新闻的由头是幺七零或幺七幺的这个号段是出自虚拟运营商？问题在于就是现在都查不到到底是哪家虚拟运营商。我们看到有牌照的现在是四十二家，但是问题是在于。一个是在于，首先查不到是哪一家，工信部都找不到，更别说三大运营商授权的这些虚拟运营商，这是一个，这个里面有盲点。另外一个，虚拟运营商可不可以推行了这个所谓的实名制？三大运营商以前的诈骗行为，这种。被遏制也是因为推行了实名制，而很难的原因是增加了工作的成本。然后，虚拟运营商到现在本来就不赚钱，盈利就非常难，而他们可能还要交费用。在这样的情况之下，这个成本怎么转嫁？要转嫁给消费者的话，他们可能更在夹缝中生存。所以，他们的存在的意义或者如何更好的存在下去，同时杜绝现在我们看到所有的这些诈骗的行为，可能这是大家现在需要思考和改变的地方。
3: 对，所以就回到我刚才问的第一个问题，嗯。为什么这些虚拟运营商他获取不到优质的客户？嗯，他为什么虚拟运营商他如果不做这样的生意，那基本上他就变成没生意可做。
0: 但是这样做下去，是不是生意也最后
3: ？第二个问题就来了，就是说，如果大家因为没生意可做，嗯，就做这样的生意，那实际上最终的结果就是连这样的生意都没有，也没有的做了。所以这个是。嗯，不是一个单纯的，我完全同意啊，这个王川的观点，就是说我们不是一个单纯的去把这个责任推到某一方，嗯，而是这个生态，我们现在都讲说是一个生态环境，一个生意它是一个生态，这个生态是由多方构成的。你看，有这个这个三大运营商，有虚拟运营商，嗯，有虚拟运营商的代理。点儿分布在全国各地的这些销售点，然后整个这个生意的生态。现在出问题了，嗯,嗯
1: 当时发展他们或他们存在的理由，其实是为了弥补三大运营商可能在创新或增值业务上的一些不足，嗯、但是现在这一块他们做的也不够好，说实话也非常难。所以你看，呃，微信能够过顶传球嘛，最简单的一个道理。嗯、但是现在的问题是说，如果实名制什么的推不下去，而四十二张牌照又不能收回来的情况之下，怎么样弄有效的方法，配合工信部或者说配合警力，能够更好的来解决电信诈骗，看看让更少的老百姓来受到危害
0: 。对。我我们来看看工信部相关负责人是怎么表态的哈、啊。他们说，在接下来对于虚拟运营商的实名制登记落实方面呢，会加大处罚。除了要求责令整改，如果严重将会限制它发展用户，停止扩大试点范围，还会把虚拟运营商实名制落实的情况与下一步能不能转为正式的商用资格来挂钩
1: 。嗯，但是这么一来的话，问题又来了。某些虚拟运营商的经营状况可能会进一步的恶化。截止到目前，我们看到拥有牌照的虚拟运营商是四十二家。然而，调查显示没有一家能够盈利的。中国虚拟运营商产业联盟秘书长邹学勇就说，虚拟运营商盈利难的主要原因是在增值业务上没有创新
2: 。这个虚拟运营商刚开始的时候呢，提出自费套餐不欠你，从自费套餐上面做了一些创新。但这些创新呢，只是吸引了用户的一个眼球。这时候呢，给整个这个手机用户市场呢带来一个很大的变化。随着这个资费套餐创新、自由组合订购这种模式推出之后呢，后续这种增值服务的创新呢还没有推出来。所有的这个手机用户去购买170号码呢，就除了这个资费上面做一些哎、呃、优势之外呢，在增值业务上面呢。还没有看到一些满足用户的一个模式
0: 。飞象、嗯、网 CEO 向立刚表示：“中国的虚拟运营商生不逢时。”
2: 我们中国的虚拟运营商应该说是生不逢时。为什么说这生不逢时呢？因为国外的虚拟运营商出现呢，是在电信行业一个高速发展的开始的时候。也就是说，主导运营商它没有能力在每个地方进行覆盖，每个地方提供服务，每个地方把用户做深做透。在这种情况下呢，比如说虚拟运营商出现了，从主主导运营商呢，我来租一个部分的网络资源，我在这些地方呢，我做服务，我做这些东西呢，我做的更深更透。这样的以后呢，我的能力更强。但是中国现在的情况是什么呢？三家主导运营商已经在这个市场上面处于极度的主导地位。每一块地方是精耕细作，我们甚至每个礼拜六都能看到有人在我们小区摆摊。每个小区都有业务经理天天盯着我们。你本来留下的市场空间不是很大，而且呢，我们现在不是一家运营商，四十几家运营商，所以它的发展就非常艰难
0: 。嗯，前面向荣谈到了一个生态的问题，那么现在回到这个生态的话，呃，出现这种。现在的现象原因究竟是像前面向立刚所说的是现在的土壤问题不行，是这个生不逢时的问题，还是说其其其实个体素质是存
3: 在问题的？我觉得这这这个。谈这个个体素质其实是没什么意义的。我并不认为说那个呃呃民营经济里面的这些从业人员，他的素质就一定比这个什么国有经济里面从业人员的素质要低啊。不只
0: 是说他的这个创新的这个团体的群体的创新能力
3: 。啊、他,能力他实际上，我就一直认为说这个价格低，就低价格，嗯，改套餐。嗯这些方式都不是创新，嗯，就换句话说，就是降降价不是创新。我们经常会把降价误认为是创新，嗯，不是的，因为什么东西才是创新？你能真正找到一个客户的需求。他想要要这个，但是三大运营商是不能提供的。然而现在明显的三大运营商的服务这几年在提升，然后整个的这个行业的空间会变得越来越少。所以因此来讲的话，如果真的没有创新的话，虚拟运营商是坚定的干不下去的
0: 。嗯，所以虚拟运营商可能现在还真的没有踏对这个点和节奏。接下来究竟怎么办？我们也。关注一方面工信部的下一步的态度，另外一方面也可能会有虚拟运营商自我的创新的这种发掘。好，感谢各位收听这一时段的天下公司。